0: Marc, chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Bethanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, « Le Seigneur en a besoin. » et à l'instant il le laissera venir ici. Les disciples partirent. Ils trouvèrent l'annon attaché dehors près d'une porte, dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques uns de ceux qui étaient là leur dirent. Que faites vous? Pourquoi détachez vous cet annon? Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'annon à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur Le règne de David, notre Père Hosanna dans les lieux très hauts !» Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les douze. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles, et alla voir s'il y trouverait quelque chose mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit. Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple, et il les enseignait en disant, « N'est-il pas écrit Mon temple sera appelé une maison de prière pour toutes les nations Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs !» Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi l'entendirent, et il cherchait les moyens de le faire mourir. Il le redoutait en effet, parce que toute la foule était frappée par son enseignement. Le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus. Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. Jésus leur dit alors Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et, pendant que Jésus se promenait dans le temple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les anciens vinrent vers lui et lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Jésus leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. »« Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes Répondez-moi » Répondez -moi. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. « Si nous répondons « du ciel », il dira, « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?»« Et si nous répondons « des hommes »?» Ils redoutaient les réactions du peuple, car tous considéraient réellement Jean comme un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Jésus leur répondit, « Moi non plus. » Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Marc, chapitre 12 Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de récolte de la vigne. Ils s'emparèrent de lui le bâtirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Il en envoya un troisième mais ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres qu'ils bâtirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez Tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. Il cherchait à l'arrêter, mais il redoutait les réactions de la foule ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et s'en allèrent. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques pharisiens et des hérodiens afin de le prendre au piège de ses propres paroles. Ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tes paroles sont vraies et que tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des gens et tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Est-il permis, ou non de payer l'impôt à l'empereur Devons-nous payer ou ne pas payer Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit Pourquoi me tendez-vous un piège Apportez-moi une pièce de monnaie afin que je la voie. Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Les Saducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. » Le premier s'est marié et est mort sans laisser de descendance. Le deuxième a pris la veuve pour femme et est mort sans laisser de descendance. Il en est allé de même pour le troisième et aucun des sept n'a laissé de descendance. Après eux tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme En effet, les sept l'ont eue pour épouse. Et Jésus leur répondit, N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui a dit dans l'épisode du Buisson Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. Un des spécialistes de la loi, qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le spécialiste de la loi lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Jésus continuait à enseigner dans le temple. Il dit « Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ?» En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur Assieds toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. David lui même l'appelle Seigneur. Comment peut il donc être son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement. Attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus était assis vis-à-vis -vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi. Elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle. Elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. »